0: 满眼春光色色新，花红柳绿总关情。欲将欲结心头事，付与黄鹂叫几声。西门庆本想到李瓶儿房中休息，奈何李瓶儿身子不好，西门庆没办法，来到潘金莲房中。此时的潘金莲呢，已经睡下。西门庆推门进来，我的儿，你又睡得这么早？潘金莲说：“嘿，这可真稀奇啊！哪阵风把你刮到我这屋里来了？你今儿个到谁家喝酒去了？”西门庆说到韩伙计家，他打南边回来了。一来呢，给我解闷因为我孩子没了呀；二来呢，也感谢我照顾他这趟买卖。请我到他家坐一坐。”潘金莲说：“对，他在外边的时候呢，你还在家里照顾他老婆呢。”西门庆说：“哎，他是我的伙计，哪有这个道理？什么意思呀？”西门庆是老板，这韩道国呢是伙计，因此呢，翻译成今天的话说，他是我的下属呀，我哪能干这个事儿啊？”潘金莲说了：“嚯，还伙计，还没这个道理。齐腰拴着根线儿，只怕才过界去了。这什么意思呢？齐腰拴着根线儿，过去的青楼女子啊，这腰间呢拴着一根红绳就是这根线儿。这干嘛呢？表示守身如玉。那青楼女子吧。免不得跟客人在床上玩耍，但是呢，呃，都得讲究点廉耻，怎么办呢？腰里拴着一根线儿啊，这根线儿呢是不解开的，那意思呢，即便到最后一步，我也穿着衣服呢，啊、哎，留着底线呢。当然了，这就是自欺欺人，就像这相声段子里说的，穿着拖鞋呢不算裸奔。过去的青楼女子呢，从良之后。这根线呢就解开了，就这么个讲究。那这里“财过界”，财上边一个入，下边一个日，这就是那句骂人的话，形容男女关系那个骂人的脏字儿啊。今天呢，其实也老说，只不过呢不是这个发音，那个发音比较难听，我也不能给您说。前文书呢也提到过这个字“财过界”去了，那也就是说你们还是干了这个事儿啊。潘金莲说：“你还糊弄我们？”我们老早就知道了，你过生日，他在没在你这里啊,啊？你还偷偷的把李萍那寿字簪给了他啊，还让他带过来炫耀。大娘孟三这一家子哪个人没看见啊？我问了他一句，把他脸都问红了。这事儿他没跟你说吗？今天你又到他那边去，没廉耻的货！一个大摔瓜长银妇，你看他那眉眼儿啊，描的那个水鬓那么长，查的那个红嘴唇好像人家的雪碧。就这样的妞一个大紫枪色黑银妇，你喜欢他什么呀？啊，各位您注意啊，这里边呢，呃，描写的是潘金莲眼中这个王六的长相。大摔瓜长银妇，什么叫大摔瓜长银妇？脸长，而且呢，那、这个鬓角呢画得很长。哎，咱们都知道啊，这个，呃，两边这个脸两边这个头发，这叫鬓角啊。过去呢，这个女人呢，这个、鬓角呢，她也是要描一下的，跟今天的描眉一样啊，描得长长的。她脸长啊，当然就描得长长的。还有那个嘴唇，说她茶的倍儿红，鲜红鲜红的，好像别人的。哎，下面那个器官，另外呢，说他是大紫枪色黑银妇，长得黑黑紫黑紫的，这就是潘金莲眼中的王六的形象，好看吗？当然了，潘金莲说这个话肯定是极尽了贬低，这种贬低呢，肯定也不是毫无依据的。王六呢，确实脸长，确实呢，长得是黑紫黑紫的。潘金莲说：“我不知道你喜欢他什么啊？你还把他那个王八舅子也招进来，呃，王八舅子，王六的弟弟王晶，你还把王晶招进来啊？让他那传话。”西门庆当然是坚决不承认了啊！男人就是这个样子，干了什么坏事呢？反正只要没有捉奸在床，那就是坚决不承认。西门庆这打哈哈。哎呀，你这小奴才，别胡说八道，哪有这样的事儿啊？今天我们一起吃饭，她老公也在呀、啊，他又没出去。潘金莲说：“你别拿这个话来哄我，谁不知道她老公是个明王吧？又放羊又拾柴，把老婆交给你，就图你的买卖，要赚你的钱。先说这个明王吧，其实原文呢是明旺八。”今天咱们骂人，说人家是王八蛋，活王八。这王八是怎么回事？有人说王八就是甲鱼，这甲鱼招谁惹谁了？古代这个乌龟是吉祥的东西啊，古人很多人起名字，名字里边就带个龟，什么李龟年呀、啊，杨龟山呀、啊，陆龟蒙啊，包括唐朝那个张志和。这个智和这个名字是唐肃宗给他起的，他原来不叫张智和，他叫张归邻。所以说，这个王八这种东西是骂人的话，这是后来演化出来的。那怎么演化来的呢？您看《金瓶梅》的原文，您就知道了。人家原文呢写的也不是王八，写的是忘八，忘了八件事儿。哪八件事儿呢？八端。八端又叫八德，这指的是孝悌忠信礼义廉耻。望八就指的是望八端，叫白了王八蛋。结果呢，这乌龟就倒霉了，就这么回事。那又放羊又拾柴什么意思呢？放羊就是让老婆出轨，拾柴呢，这是走个谐音，拾财。呃，靠老婆出轨呢，弄点钱，叫又放羊又拾柴。潘金莲那意思就是，他们两口子一起在这儿糊弄你，钱呢、啊，你犯傻，你就是四十里听冲响罢了。四十里听冲响，冲，鸟冲，就是过去的枪，这是火器。哎，打枪，枪声呢，那很响呀，四十里外都能听见。那意思呢？你只有表面上风风光光、响响亮亮的，其实呢，你暗里吃亏了。西门庆呢，也不跟他争纠，脱了衣服坐在床沿上。潘金莲呢，把手探出来，把西门庆的裤子扯开，摸西门庆的下体。这一摸呢，挺软的，当然挺软的了。他刚从王六那回来呀、啊，托子还戴在上边呢。潘金莲一摸这状态，那就说了呀，啊，你看鸭子煮到锅里，肉烂嘴不烂。你看不语先生在这里可以作证啊，不语先生就是男人的下体。我觉得呢这个词呢挺好，不语不能说，对呀、啊，说出来不好听。不语先生在这里啊，你和他啊在那弄怂，怂到这么晚才回来。什么叫弄怂？就是男女之事。这里边的“怂”呢，呃，上边一个“从”，下边一个“耳”，耸立的“耸”。有的写法呢，上边一个“从”，下边一个“心”。但我觉得呢，这个字应该是上边一个“尸体”的“尸”，下边一个“从”。这什么意思呢？就是精液。在我们老家呢，这个是骂人的话啊。我们说这个人“怂”什么意思呢？胆子小、怯懦，叫做“怂”。有时候骂人说你这小怂，嗯、哎，就是小混蛋，大概这个意思。还有一个形容词叫狗怂。什么叫狗怂呢？就是，呃，老欺负人，没事找事这叫狗怂啊。我们老家呢，反正有这个骂人的话啊。潘金莲说了：“你怂到这么晚才回来啊？弄成这个样子，你敢不敢发誓？我让春梅舀一碗凉水来，你要是喝了，我算你好胆子。”您注意啊，潘金莲为什么跟西门庆说：“你要是没说谎，你就喝凉水。”因为啊，古代的中医认为啊，这男人在这个床榻之事结束之后喝凉水呢会生病，什么病呢？脚长沙，啊、呃，绞肠子，呃，一种病。这脚长沙呢，什么症状呢？就是肚子里边啊拧着劲儿的疼，就这种病。当然了，我觉得这个没什么依据啊，但古人信呢，对吧？古人信那意思，你要说谎，哎，弄一碗凉水给你喝，算你有胆子。潘金莲说：“这要论起来啊，盐呢就这么咸，醋呢就这么酸，秃子包网中饶这一抿子也就罢了，这什么意思呢？就是说江山易改，本性难移，盐就是咸的，醋就是酸的。”那秃子包网中呢？过去啊，这个男人长头发，他的脑袋上呢有一个网子包着。那没头发的呢，你包着，啊，这么掩饰一下，其实呢也看得出来。但是呢，偶尔这一回饶你一回也就算了。潘金莲那意思呢，你要偶尔这么一回呢，我也不说什么。可是你是什么人啊？要是可着你的意思。天底下的老婆都得让你睡遍了，你这没羞没臊的东西，你是什么东西啊？一个大眼里火行货子，这什么意思呢？这句话确实不好理解。这古玩行里边呢有一句黑话叫一眼货，什么叫一眼货呢？一眼就能看出来是真的，不用验，很明显。那意思呢，你西门庆一眼就能看出来你不是什么好东西啊。你也就是个男的，你要是个女的呀，你能养遍街才变相啊？可这大街都是你的男人。这几句话呢，把西门庆呢也说的是一愣一愣的，啊，他也不说话，就在那笑。骂归骂，正事儿还得办。西门庆上床，春梅呢把这热好了的,的烧酒端上来，小盒子掏出来，把药吃了。然后是仰卧在枕头上，跟潘金莲说：“我的儿啊，你下去呢，给我品一品，品出来呢是你的造化。品用嘴品出来，用嘴呢把这个怂啊给弄出来。你要能品出来，算你本事大。那西门庆刚刚在王六那儿已经把子弹呢消耗了很多了，哎、呃，确实呢不好出来了。”呃，那意思呢？你看看你的功夫吧。潘金莲说：“嚯，你那干净吧？’你刚从那个淫妇那个窟窿里边掏出来，让我给你品。哎呦，别别别，恶心死我了。”西门庆说：“哎，休要胡说八道，哪有此事啊？”潘金莲说：“哪有此事啊？你敢不敢指着你这身肉，你发个誓？”两个人呢就在这儿拌嘴，西门庆让他品，他不品，他嫌脏。吵了一会儿呢，潘金莲让西门庆呢下去洗一洗，西门庆懒得动。潘金莲呢，从袖子里边掏出一块手绢把西门庆下边这个给擦干净了，这才开始品。这一品呢，把西门庆的状态呢给弄起来了啊，状态越来越好。于是呢，翻身骑在潘金莲的身上，两个人呢就进入正活了。原元写：“纵敖丙自后插入聘中，两手兜其鼓，蹲踞而摆之，四行山打，连声响亮。”大体这情况呢，您也知道了。潘金莲这儿撅着，西门庆打后边，但是呢，西门庆呢觉得不过瘾。又让潘金莲呢这么躺着，西门庆呢往自己的下体上边呢又涂了点药，然后呢顶进去，哎，使劲，啊，这个潘金莲呢觉得有点受不了了，啊，这个嘴里不断的说打打呀，你饶了我吧，啊，不用上药了。西门庆说：“小淫妇，你怕我不怕？你还敢不敢对我无礼？”潘金莲说：“那你饶了我吧，我再也不敢了。啊，你看我的头发都散了。”两个人呢，呃、颠鸾倒凤，折腾了半宿，这才睡去。闲言少叙，转眼到了重阳节，西门庆跟吴月娘说：“说韩伙计呢那天请我吃饭啊，请了一个卖唱的申二姐，人长得不错，又会唱，我让小厮呢把她接过来。”在咱家呢，让他给你们呢唱两天，吩咐厨房呢准备这个酒宴，然后呢，在这个花园的这大卷棚内啊，这个摆上重阳节嘛，全家团圆的日子。不大一会儿，王晶回来了，他就去接申二姐了。申二姐到了后边，给吴月娘他们一帮人呢磕了头。吴月娘看他那年纪不大。长得呢确实好，寒暄几句，无非是问他能唱多少套曲子呀。他说呢也会的不多，反正呢各种小曲呢都会一些、啊。安排他喝茶吃点点心，啊、在后边呢唱了两套。花园下摆下酒席，西门庆呢也没到衙门里边上班，在家呢就赏菊，重阳节看菊花，这是个习俗。吴月娘、李娇儿、孟玉楼、潘金莲、李瓶儿、孙雪娥、西门大姐，这都在席上坐着。春梅、玉箫、迎春、兰春呢，在旁边呢斟酒伺候着。十二姐呢，拿着这个琵琶呢，在旁边弹唱。李瓶儿没来，怎么着？她不舒服呀，病了呀。安排人去请，过了好一会儿，这才来。而且呢，你看那身子呢，就很弱。好像那一刮风呢就能刮倒了，他是强打着精神过来的。大伙儿让他喝酒，他也不怎么喝。西门庆和吴月娘呢，看他是满面愁容，眉头不展，就劝他说：“李大姐啊，你呢要把心放开，让申二姐呢弹个曲子给你听。孟玉楼说：‘你爱听什么，你就跟他说，让他唱。’”李瓶儿 呢？ 哪有心思听曲子 呀？ 那不言 语， 正在喝酒呢。王晶走过来 了， 说：“ 英二爹、常二叔来 了。” 英伯爵、常志杰。西门庆 说：“ 把他们请到小卷棚里 坐， 我马上就 来。” 啊， 西门庆此时呢是在大卷棚。啊， 为什么不能来大卷棚 呢？ 这全是女眷 嘛， 对 吧？ 西门庆得出去接待。王晶说：“呢，常二叔让人呢拿了两个盒子在外面。”西门庆跟吴月娘说：“这肯定是他因为房子的事情，呃，买了礼物来谢我。”吴月娘说：“那免不了安排一些什么东西款待他，不能让他空着回去啊！啊、呃，您看看过去是这个样子，呃、带着盒子装着礼物呢，来给人送礼，人家本家呢。”你走的时候呢，这盒子不能让你空着回去，得给你装点东西。吴月娘说：“你陪他们坐一坐，我吩咐着给他们做几个菜。”西门庆临出来之前，又跟山二姐说：“你好好唱个曲子，唱个好听的给你六娘听。”说这话呢，就到前边去了。潘金莲这还帮腔：“哎呀，李大姐啊，没见你这样的啊！哎呀，你随便说个曲不就完了吗？你爱听什么你就说。”让申二姐唱，你别辜负他爹的一片心啊！就是因为你才把申二姐请过来。你看你又不说话，这就是拿话的挤兑李瓶儿。李瓶儿呢没办法啊，想了半天说呢就唱个《紫陌红尘》吧。申二姐说好，这个我还真会。把这个筝拿过来了，清了清嗓子，唱了一套曲子。唱完之后。吴月娘说：“李大姐，这酒呢挺好，甜的，你喝一杯。”李瓶儿又不敢违抗，拿起来呢，喝了一口呢，放下来了，喝了一小口，没坐多长时间，下边呢就觉得热热的，怎么着？李瓶儿下边流血呀！所以李瓶儿呢又回房中去了。这说明李瓶儿呢已经是病得很严重了。再说西门庆到小卷棚当中。去见英伯爵和常志杰，这二位呢，正在松墙下边看菊花呢。松墙的两边啊，摆着二十盆菊花，都是七尺高的。那你说七尺是多高呀？您都听说过七尺男儿，这一尺是多少呢？啊，咱们都知道，今天三尺是一米，一尺呢三十三点三厘米。这不同朝代呀，一尺呢它也不一样。您比如说三国时期。啊，一尺呢大概是24厘米多，啊，那要七尺，二七十四，四七三十二，七尺男儿一米七以上，这就算是正常身高。到了宋朝，这一尺呢就不到32厘米，那要七尺就两米多了，那要形容人身高那就是五六尺。所以您看啊，这个过去这说书先生，啊，上五说三国。那按照三国时期的尺来说，这位大将身高七尺，身高八尺，这挺好。下午呢，说水浒梁山好汉，那是宋朝时候的事儿啊，身高五尺，身高六尺。这听书的人不懂这么多呀？哎，不对呀，怎么三国都是七尺八尺，这个梁山好汉都五尺六尺，怎么都是矮子呀？这听书的人呢，他不懂，他就不乐意了。后来怎么办呢？你不能说跟听书的挨个去解释啊。后来说书先生呢，也就已旧已旧了。那一说就七尺男儿，七尺男儿，哎，这就是个虚数了。那么这个明朝的一尺呢，其实比宋朝的一尺呢还长一点那要七尺多高，那家伙两米多了，那估计着就更不像话了。因此呢，这里边说这个菊花七尺，那您就当一人高，也就差不多了。西门庆他们家的菊花呢，肯定不是一般的菊花，那都是名花，有什么大红袍、状元红、紫袍金带、白粉西、黄粉西、满天星、醉阳飞、玉牡丹、鹅毛菊、鸳鸯花等等等等。那位说这都什么意思呀、啊？这都是菊花的品类。学徒我呢也不会养菊花，也不太了解这个，可能您哪位养菊花呢？对这些呢很了解。西门庆出来，双方呢行礼。常志杰呢，把底下人叫上来，把这礼盒呢端上来。西门庆就问：什么东西？啊？英伯爵把话接过来了。常二哥呢，感谢您，您帮他买房，没有什么报答您的，让他老婆呢，呃，这个做了这个螃蟹仙，还有两只炉烧鸭，这不把我叫过来陪着哥坐一坐。您看啊，这个螃蟹心，有的版本的《金瓶梅》呢，这地方就写的是螃蟹。不管这么多了，西门庆说：“常二哥，你费这个心干嘛呀？你老婆的病刚好，怎么又让他干活啊？”英伯爵说：“我也跟他这么说，他说准备别的东西吧，怕你不喜欢。”西门庆让底下人呢把这盒子打开，里边有什么呢？四十个大螃蟹。那位说了，四十个大螃蟹呢也不少，但是人家给了你一套房子的钱呀，这四十个螃蟹呢也不算贵呀。没错，您要这么理解呢，确实不算贵。但是您可注意啊，这可不是说四十个大螃蟹蒸好了送过来，四十个大螃蟹的肉剔出来了，这工程可不小吧？呃，您比如说，我也爱吃螃蟹。但是您要让我自己剥，我就觉得挺麻烦的，包括小龙虾我都觉得挺麻烦的。您看，人家这肉剔好了，光剔好了吗？啊，肉都腌好了，啊，用这个什么姜呀、蒜呀，还有这个团粉呀裹好了，都腌好了，香油碟儿也准备好了，还有酱油啊、醋啊，你一打开就倍儿香倍儿香的。您想呀，这四十只螃蟹，一只一只剥，剥完了肉腌，这玩意儿再摆好造型。好家伙，这活儿是真不少。两只鸭子，院中炉烧熟鸭，炉烧出来的烤鸭，而且是院中的青楼当中的。青楼当中肯定讲究呀，那是有钱人吃饭的地方啊。过去有钱人请客，经常去青楼呀。西门庆一看，还真不错。让这个春红王晶把这东西端进去，吩咐呢拿五十文钱赏这个端盒子这个来人，哎、呃，给常志杰呢又道谢，请二位呢到这个翡翠轩当中的坐。秦同的把这个帘子挑开了，英国觉得哎，一个劲儿的夸，哎，哥哥，你家的菊花是真好啊，这么好的菊花，哎、啊，打哪儿弄来的？西门庆说：“这是管砖厂的刘太监送的，这二十盆连盆呢一块呢都送给我了。”英伯爵说：“花还不大紧，这盆那可是官窑双菇邓江盆啊！什么叫邓江？嘿各位这词呢不是很好理解。您哪位要去过山东？山东聊城啊，有一个邓江玉泥。”这个炖江就是这个东西，什么叫炖呢？我老家呢，这个喝这个白米稀饭。什么叫白米稀饭啊？南方呢是这个白米粥，熬得很粘稠。我老家不是，这一大锅水呢，放一点米，熬出来呢很稀，啊，白米稀饭。你要是想吃这个米，不想喝这个水怎么办呢？我们老家的话就叫做把这米粒儿炖出来。“澄出来”呢，其实就是筛出来，大概这个意思。那这个“澄江玉泥”的“澄”，其实就是这个意思：从黄河底把这个泥呢捞出来，这捞出来它肯定有杂质啊，它留下这个细的，把这粗的呢全给澄出去，这就叫澄江。当然了，不是一道工序啊，一道一道又一道。这个泥挖上来，先过滤一遍。然后呢，加水，加水给它搅浑了，搅浑了之后呢，再拿这个纱布来回来去的过滤，最后留下那个最细的，这个过程就叫“邓”，啊，然后把这泥烧出来，那当然很细了，像玉一样。邓江玉泥，英伯爵呢，那毕竟是吃过见过，一看就明白了，这是官窑烧出来的，官窑那是给皇上他们家烧东西的。啊，官有双箍等浆盆，双箍上面有两个箍，有两个箍干什么呢？这个盆它肯定很大才需要箍啊，那小盆小碗那就不需要了。这大盆里边装的东西多，怕把它压坏了，才有这个箍，说明这个盆着很大。英伯爵呢，不光见过，还懂怎么弄啊，用这个绢罗打，绢罗打就是拿纱布过滤啊，用脚踩着活泥，那古代没有机器，对吧？哈、哎，你没有机器，这个人力这手是有限的呀。你要说这个活的泥比较大比较多，那用脚踩它有力呀，啊，因为你得反复的活呀，活的过程不能里边有这个气泡啊，啊，这样再去烧啊。哥哥，你这个啊，跟这个苏州的邓江砖是一样的做法。哥哥，这盆那一般人可找不来呀。您看啊，这就是拍马屁，拍马屁你也得有学问，对吧？啊，这盆好，太好了，好在哪儿不知道。那你说，人家听着虽然也舒服，但总觉得空。你要照英伯爵这么夸，那人家本家听着那能不开心吗？英伯爵狠狠地夸了一通啊，闲聊呗。这时候底下人茶端上来了，几个人喝茶，正在喝茶呢。西门庆说：“对了，常二哥呀。”我有一件事情问你。